0: Venga, venga, venga! ¡Abre la, la puerta que te traigo un regalito! ¡Venimos con el regalito! Bueno, la puerta que te traigo un regalito! ¡Que te traigo un regalito! bueno, bueno! bueno un regalito! Te, te, es, verdad, es verdad que nos ponemos muy vacilones, muy vacilones. Muy vacilones muy somos molonguis, somos, somos molonguis, somos con, esta canción. Sí, con, y con esta, esta canción, que nos la molamos. quita, nos la quita y, y somos, no somos nada, 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 nada señores... Mira. Mira. bueno, buenas tardes, como... Bueno, pues aquí estamos una noche como cada los... ah, de... ah, sí, sí, ahí,
1: regalitos.
0: Bueno, hoy tenemos nos regalazos, regalazos. Pues sí, la verdad es que yo he visto lo que me traes tú, tú estás viendo lo que me traes. yo. Yo quiero que tú anuncies ya lo que me traes... Anúnciamelo ya, porque hoy vale, voy a empezar yo. Traigo una cajita de seis CDs, setenta y tantos temas. Madre, madre mía. Una caja de Lux ¿Te Edition. Tengo que coger un fin de semana para escuchar Hay que coger ¿no? un vale. fin de semana o un viaje largo, vale, viaje largo en coche. Son unos CDs, se llama The Tarantino Experience. La experiencia mm. Tarantino es todas las bandas sonoras de la música que ha elegido Tarantino para sus películas más ...una selección de canciones inspiradas en esas... ...o de algunos de los autores que ha elegido Tarantino... ...que ha resucitado Tarantino también en la música... ...porque hace un poco como en las películas... ...como con sus actores... Como con los actores, ...que recupera es. gente que a lo mejor está un poco en el olvido... ...72 temas, 6 CDs de Tarantino Experience... Son eh, dividido en tres tres CDs dobles. Pero esto está, es lo que traigo yo. ¿Están ordenados por por, no. por década? O sea, por. por a lo mejor Están por... ordenados por la por, por orden de. La progresión. No, de, no, no, no. No, no, hay una, no hay una progresión. Ah, no, vale, hay vale. Una, o sea, no son las bandas sonoras una detrás de otra. Eso es. Sino son una fusión especial que se ha hecho en, en función de esto. O sea que hay discos. un trabajo hay un en esa caja. Luego lo cuento, no luego sido... lo cuento, cuéntame qué me traes tú a mí. Pues mira, yo te traigo. Píldoras azules oh. Mira, una novela gráfica De la editorial Astiberri Astiberri tiene un catálogo de novelas gráficas Que a mí me apasiona sí. Yo ya, ahí ya voy entregado Pero esta de su catálogo puede ser La que yo más veces haya regalado Y el libro que a mí me... Mm, yo no era lector de novela gráfica. Y de pronto Esta fue la que me cautivó La que me llevó a leer muchos más es. está. Es, está dibujada y está escrita por Frederick Peter, que es un, un suizo. Sí. Que, que es joven, porque tendrá 41 años. O 40 años, porque es del 1974. ¿Escrita, ¿Sí? solo escrita o escrita y dibujada escrita también? Escrita y dibujada Ajá. por él. Escrita y dibujada por vale, él. Vale, vale, vale. Y es un relato un tanto autobiográfico. Bueno, eh, dejando de entender de que hay que hacer. ...hay que vivir una historia sí. y hay que enganchar... ...pero parte de esa historia la ha vivido el autor... ...es un libro que nunca más vas a olvidar... ...es una historia que además para mí es una es una lección de vida... ...es una pareja que se enfrenta al SIDA... Sí. ...pero no con, no con tristeza sino con una envidiable además sensualidad... ...es lo que encontramos en este relato... Uh -huh. ...un chico joven, dibujante... Eh, ...historietista, como dice como dicen en la novela... ...que de pronto conoce a una chica, una madre soltera... ...con el VIH... Sí. ...con un hijo que también lo tiene... ...y de pronto... ...él se enamora de ella... ...ella le confiesa su problema... ...y él está dispuesto a luchar... Uh -huh. ...por ese amor... ...ella queda totalmente sorprendida... ...ella ya se veía que, que iba a quedar como... ...un verso suelto... ...en la vida... Sí. ...y de pronto... Se engancha él, él decide pelear lucha por, por, lucha por el amor Lo bueno de esta novela Es que no está escrito Desde de la autocompasión mm -hmm. No está escrito eh, de No nos quiere eh, no, no está no es almibarado No está buscando la pena No está buscando la no pena, buscando la pena. Al contrario Está buscando eh, que, que la vida muchas veces Cuando se tuerce un poco Todavía hay manera De, de arreglarlo sí. y, lo que, y una de las cosas Que más me gusta De esta novela Es que el autor hace en este recorrido de la vida de estas dos personas con el crío que tiene que tiene una parte importante hace que momentos de la vida que otro autor despreciaría porque son momentos que pues, él los hace especiales que es lo especial sí. que tiene Ajá. esta esta novela el amor más puro lo encuentras aquí Hombre, pasea también me imagino no no lo sé porque yo no he leído yo no he leído el, la novela gráfica no he leído este cómic pero me imagino que también es un poco cuando te encuentras en una situación así, ¿no? En una situación tan terminal como, como me estás planteando que tiene la claro. novela. Destacas de la vida cosas que no destacas que, que no destacas cuando estás viviendo, ¿no? Eso es porque eh, hay dos cosas. Hay el de, eh, una de ellas, levantarte cada día, que es lo que un poco vemos aquí en el personaje de la chica. Sí. Levantarte cada día con el ánimo de superar y de vencer ese esa enfermedad. Mm. Y por otro lado vemos... Esa persona que podía haber pegado un portazo en el momento que ella le cuenta ese problema, que además ya es una madre soltera, pero que él dice, me aventuro, pero ella de pronto le presenta el problema, él tiene una serie de dudas. De pronto, claro, claro su se cabeza encuentra con eso y... se encuentra con eso y aquella noche fue una noche apasionante. Uh -huh. Como él dice en la novela, el personaje no fue sexualmente eh, impresionante, pero fue súper bonita decir, sí. tú y yo vamos a luchar contra eso. Y eso es, yo creo que ese, ahí se demuestra el valiente, el que dice... Eh, yo voy a estar contigo uh -huh. en esta... Voy a esta... pelear, voy a ayudarte, voy a voy acompañarte. A, voy, a, voy a pelear. Y voy a disfrutar el tiempo que nos que, que no, que no pueda quedar, ¿no? Mira, la portada, mírate la portada. Mira, la la portada, portada dice mucho de portada, lo que te estoy contando. Eh, es un sofá, eh, hay, hay un chico y una chica sentados en el Son sofá. Son los protas. Jugando con los pies descalzos. ¿Y qué? ¿Y, y sobre qué? sobre el mar. Y el, el mar sofá está, está sobre agitado. El mar y el mar está muy agitado. Ese es el libro. Ajá. Eso es Píldoras Azules. Ellos están en ese sofá jugando jugando con los pies, sí. mientras que el mar, bajo, bajo sus pies, bajo ese sofá, está agitado en tormenta. Ellos van a navegar en ese sofá juntos y ninguno de los dos durante la novela va a abandonar. Ese sofá. Es un eh, dibujo en blanco y negro, por lo que veo, lleno de detalles. Por lo que estoy viendo son incluso primeros planos de, de una colilla de repente aplastada en el suelo. ¿El autor? Una, una bombilla con rodeada de mosquitos. O sea, detalles mínimos, ¿no? Mira cómo comienza. Comienza con una especie de... Vemos como si fueran una, unas moléculas. Vemos sí. vemos unos, unos... No sé cómo describir, unos átomos o algo sí, que está... células... Células... ¿Qué pasa? Eso se va se va abriendo, que es el comienzo, como tú decías, de, de Watchmen, sí. ¿no? Ese, ese que sí. va de una cosa insignificante a algo más, más grande, amplio. Sí. Y él, eh, su primera de las primeras novelas que hizo fue Lupus, sí. que era eh, de ciencia ficción y es un loco de la ciencia ficción que hace una de las novelas más realistas, hiperrealistas, que yo, bueno, consumo novela gráfica no tanto para conocer... ...todo lo que se hace... ...pero creo que es una novela muy... ...muy real todo lo que ocurre... ...tiene una pinta espectacular eh... ...y entonces él mezcla... ...ese ese dibujo... ...que él, que él ha mamado de la ciencia ficción... ...lo incorpora aquí... ...yo creo que, que es un derroche de talento... Lo que, hace, ...lo que hace este hombre... ...y una cosa que tiene esta novela gráfica... ...es que todos tenemos... ...una parte de nuestra vida... ...que aflora en la lectura de, aquí, ¿no? de esto... Porque hay un problema muy gordo, pero la relación, cómo llevan ese problema, se puede llevar a cualquier problema de la vida. Uh -huh. Y cómo lo afrontan. Y hay un niño que va a tener una vida, pues. hasta. hasta su muerte. con una enfermedad. Sí. cómo ellos se enfrentan a qué será de este. De este. De este, de este niño. niño. y vemos cómo. oye, cómo la gente puede. puede no hacer una huida hacia adelante uh -huh. y quedarse. A arreglar un poco las situaciones. Eso es lo que nos demuestra el prota de, de esta maravilla de libros azules, se llama Píldoras Azules, y está escrito por Frederick Pears. Peir Peter Peters, Peters, sí, o Peters. Como sea en suizo. Peters. Y es de Astiberri. Y lo que te digo, mira, eh, como dicen que la vida es una suce sucesión de momentos, sí. esperando a que pase algo, a que pase algo. Que vayan cosas, a las cosicas. Este libro... Pasea por todos esos momentos antes de que pase algo. Uh -huh. Y es lo que tiene tan bonito y hace tan, 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 no sé. Entrañable. Entrañable en la lectura, es conmovedora, es emocionante. Y yo lo quería traer, lo quería compartir con los parroquianos. Porque no van a olvidar. Te cuajan el pechito. ¿eh? Eso es. Hay cómics o hay, o hay películas que, que eso, o canciones que te ...que te hace el pechito un poquito así y te, te llega es. un poquito a, a un sitio bonito, ¿no? Y por lo que tú me estás diciendo, esto es lo que te ha pasado a ti con esta. Ella tiene que tomar todos los días esas píldoras azules mm. y su hijo, por la mañana y por la noche, y ...y es... Y el poder de los sentimientos de ellos, yo creo que hacen más efecto que las píldoras azules. Es un poco lo que quiere, lo que quiere contar el autor en este libro. Eh, que yo he, he investigado, uh, que es un tanto autobiográfico sí. de la vida del propio autor y que merece mucho la pena que en los parroquianos Mira, eh, mm, lo lean. Me recuerda mucho, en alguna de las cosas, a otro a otra novela gráfica que ya nos trajiste tú aquí al regalito, Arrugas. Arrugas, Arrugas eso Arrugas, es. el planteamiento de Arrugas, también un poco autobiográfico, también contando las cosas de una enfermedad desde un punto de vista muy distinto, como muy hay positivo, otro, como muy... Hay... Otro ratito de vida. Eso es. Otro ratito de vida durante ese momento. Durante, durante todo eso, vale a, aparte de penar ¿Ha porque tienes la, eso, ha llegado la enfermedad. Pues, oye, hay una hay, se puede jugar en la enfermedad, se mm. puede uno divertir. Puede decir hasta donde llegue. Hay que vivir voy a hasta llegar hasta que se, hasta que ya no quede otra. Y eso otra, es lo ¿no? que ocurre en Arrugas, hasta que hasta que te llevan a la planta de arriba que ¿Cómo? ocurría en Arrugas, que cuando se acababa todo ya en la planta de arriba pues tú habías perdido pues todo el todo todo lo que te hacía ser tú claro. mismo, ¿no? Cuando ya el Alzheimer acaba con ya la persona. Está, ya está. Pues como decía, como decía que pusimos, eh, por lo menos yo puse en Twitter la frase de Paco de Lucía. Que la muerte te pille viviendo, ¿no? Ese pues este sería es. el espíritu de Píldoras Azules, por lo que veo. Es un libro que, ya verás, Arturo, cuando lo leas, no lo vas a olvidar, es una... No, no, me lo es, voy a leer ya mismo. Es el libro que lo hizo cono a conocer internacionalmente el autor, eh, nominado a muchísimos premios, y es como empezó a jugar también dentro de la novela gráfica en Europa, con Píldoras Azules, que ya es una novela antigua del autor, mm. que él ya la ve con mucha distancia, porque ha hecho muchas cosas, pero que yo creo que, que fue la obra con la que él se quitó de encima un peso que tenía, lo plasmó aquí, lo compartió con todos nosotros y es eh, por, por lo que hizo el autor, sí. nosotros tenemos que concederle a él también el gusto de leer. Hombre, claro que sí. Además, mira, por lo que he estado viendo, ojeando un poco, para la gente que no esté acostumbrada a... A ver, a ver, ¿cómo, a ¿cómo lo cómo cuentas gráficas, tú? Esta novela gráfica... Lo que eh, me parece una novela muy fácil de leer porque está es. muy dividida, prácticamente todas las... Todas las páginas son pues la estructura lógica de seis viñetas por página o y algunas, algunas que son tres viñetas son cuatro, alargadas, pero es. muy ordenadito. No es mm, siempre la viñeta cuadrada, es decir, no es de estas que de repente una viñeta se monta en otra o una página pasa a otra. Y, no, está muy ordenado. Es una, es una lectura fácil es para fácil alguien que no se haya leído nunca una novela gráfica. Personajes cercanos, personajes que podemos tener todos en nuestro, en, de vecinos en nuestro edificio, a, todo... Ya te digo, las mejores partes están en un café, en un café, en un bar, las mejores partes están en él, uh -huh. durante el desayuno de la pareja, cuando se acerca el hijo pidiendo el biberón, ahí están los mejores momentos, o ellos echando un cigarrito en la cama y cuando ella le pregunta, eh, ¿tú me quieres de verdad porque me quieres...? ...y, y por qué haces esto... Uh -huh. ...esos son los mejores momentos de la vida. ...un auténtico cómic de superhéroes... ...por lo que me estás contando... ...eso ¿no? es, son superhéroes de la vida... Eso es, ...superhéroes es, de eso la es. vida... ...píldoras azules... ...de Astiberri. ...pintaza... ...de Frederick Peters... Oh, ...y que, que se puede... Más chulo y, que se, ...y que se puede encontrar... ...en todos los lugares del mundo... ...al precio además... ¿A cuánto de está? 16 euros. Oh, fíjate, pues Libro, es, libro, ¿eh? El libro, ¿eh? Libro, el Libro, ¿eh? No, el no libro. te veo ni, ni un cómic. No, 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 no. no esto es una libro. cosa para echarle unos cuantos días y para disfrutar, porque además, por lo que yo he visto, eso. Las viñetas están llenas de detalles para que te puedas recrear en cada viñeta. No y tiene, yo, yo solo te digo una cosa: no tiene una sola lectura. Uh -huh. Así te lo digo porque pues yo. Ya está, pues te lo mmm, compras y lo vas a estar amortizando un montón de tiempo. Lo quería preparar y he empezado otra vez a leerlo. Y ya no lo podía dejar. Claro. Es el libro que me he regalado y hoy te lo regalo a ti. ¡Qué maravilla! Para ti, Píldoras Azules. ¡Qué maravilla! Píldoras vale. Azules, el regalo de Moraguillo. ¡Vamos, vamos! ¿Eh? En estoy... cuando ponen esto, ya es locura. Estoy es locura. loco porque me des caña, oh. estoy loco. Pues mira, vamos, vamos con, con este Tarantino Experience, la música de e inspirada en las películas de Quentin Tarantino. Ya lo he dicho antes, son... ...seis CDs... ...son tres CDs dobles... ...han ido saliendo por separado... ...pero ahora ya... ...lo han sacado en una edición especial... ...una edición que en la que salen todos juntitos... ...de dos en dos... ...en tres paquetitos de dos... ...y la verdad es que... ...es una auténtica gozada... ...escucharlo... ...es... ...pues lo que te digo para... ...de repente metértelo, ...meterte en el coche... ...y decir... Mmm, ...como en los anuncios... ...hasta que ya el coche reviente... ...o sea voy a conducir, es un yo es música para llevar en el coche, pero es música pues, sobre todo también para disfrutar de las películas de Tarantino, para volver a verlas en la cabeza o y para volver a ver lo que hizo este tío, ¿no? Es música de las pelis y es, también música inspirada, inspirada en sus es. películas. Hay alguno de esos autores como te decía antes que él rescató del, del olvido y que de Son repente muy buen gusto, por cierto. y que de repente sacaba un tema que decía todo el mundo, pero esto ¿quién lo canta? Y bueno, pues recuperan otros temas buenos de esos autores, hay otros temas que están muy cercanos a, a temas que él ha recuperado, el sonido todo el rato es coherente, el sonido todo el rato es... Todas las canciones podrían estar en una película de Tarantino, eso es lo, lo genial de quien haya hecho esta selección y quien la haya ordenado de una manera que de verdad que es armónica, que de verdad que te, que te sale bien, ¿no? Oye, vamos a intentar descubrir, a ver dónde aparecen algunas de las canciones que nos pongan, también que nos pongas, ¿no? Tarantino, de repente, un tío que estrena una peli, una peli que nadie conocía a este tío, nadie daba un duro por él, se llamaba Reservoir Dogs, uh -huh. y en esa peliculón... Peliculón. ...descubrías un montón de cosas. Primero, cómo dialogaba este tío. Segundo, qué historias, qué manera de contar las cosas. Y tercero, qué música elegía. Una canción que, al parecer... Era muy conocida, pero por lo menos yo no la había oído nunca y que la primera vez que la oías en esta película te quedabas alucinado. Esta.
1: I can't stop this feeling. <muchas> <muchas> Girl, you just don't what
0: you do to me. Qué maravilla. Bj Thomas. Bj Thomas. Mm. Oye, esto mm. quiero recordar en, que, en qué momento aparecía en uno de los momentos, no en el momento en el que van todos andando, andando a este, cámara lenta. este mítico, sí. sino en otro muy parecido, muy parecido. también que, que iban dirigiéndose hacia allá. Mira, mira. Y luego aparecía uno en el coche también, estaba montado varios planos sobre. Sí, esta, bueno, podemos Música. Podemos decir que era el tema de la película un poco, el, ah, que, bueno, hombre, el, 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 uno de los principales. Era ¿no? de uno, uno de los principales y, y el que más comercial se hizo porque luego apareció en 20.000 millones de anuncios. De, hubo hubo eh, campañas, por ejemplo, del Corte Inglés, me acuerdo que ese año, sí. cogió esta canción. ¿Me gusta? Apareció luego en un montón, se hicieron millones de versiones a me partir de ahí. ¿Sabes lo que me gusta de Tarantino? En momentos muy cañeros, en momentos muy sangrientos, que te ponga una música ponga festiva. Una música festiva. Eso me crea Eso es. una sensación rara que es la, es la sensación tarantino. Te, te puede poner una festiva o una que te la imaginabas fuerte, pero no fuerte de dar puñetazos, como esta. Uh -huh. uh, it, now, este es Joe uh -huh. uh, Y esto es cuando le están day. pegando la paliza a Eric Ross. A Rod. A... a... <risa> Se me ha ido también, Rod. Rod, eh, sí, no. Se me ha ido también. Cuando le están pegando la paliza ya allí, después de, de Y bueno, cuando atraco. ya está arrastrando allí, sangrando, ¿no? Y le están dando una paliza, le están pegando patadas y está sonando esta música que dice, sí, es fuerte, pero nunca la había visto como violenta. te ¿Cómo se llama el tema? Lo tenemos ahí. Gotcha. Hay gachas. Hay gachas, te cogí. Hay gachas. Ah, vale, me queda que era de, gotcha, de, ¿sí? de, 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 de un Hombre, eso de con cocinero. Hay gachas, hambre. de menú hay gachas. Hombre, tendría hambre. <risa> Qué maravilla A él que... le encantan, le encantan, bueno, le encantan las, las melodías que aparecen de, de no se sabe muy dónde. Y tú decías antes, qué bueno cuando pone una música festiva, pero qué bueno cuando en una escena súper violenta lo que pone es todo lo contrario, la canción más melódica del mundo. Hay un tío que está bailando delante de otro, pone la radio, el otro está atado... Y tiene un cuchillo en la mano. Y el otro y tiene dos a orejas de momento. La oreja, eso es. <risa> y aquí es Michael wow, Manson bailando Marcel. con el cuchillo. Y claro, y sospechosamente quiere cortar una oreja. Sospechosamente. Escena, escena, mítica El de eh. la oreja era Steve Buscemi, ¿no? Buscemi, sí Es que claro, nos hemos traído los datos de las pelis los, los estamos datos diciendo de la todo pelis, no, estamos hablando Estamos sí. hablando de la música Y nos vamos a equivocar en alguna bueno, de las bueno, escenas bueno, Pero, 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 pero hombre, no, lo, intenta, lo, lo intentamos haremos, decorar Lo intentaremos decorar Ya haremos un cinexin de eh, Reservoir Dogs de, Y de Partition también Y haremos, haremos mira, ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oreja afuera. ¡Oreja fuera! ¿Ves cómo todo pide coche y sí, horizonte? Sí, 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 Te digo que te puedes hacer el, el viaje más feliz de tu vida con este, nada más que con estos días Sí, bueno, esta onda es Born to be Wild, es, un, es un rollo es. de hacer kilómetros. Con esta película consigue todos los premios internacionales, consigue... Consigue una cosa. Claro, desde, aquí consigue, desde, lo, desde el el, ser un indie a, a ser un director de Hollywood. El prestigio, el prestigio absoluto. Y que los hermanos eh, Weinstein le dejen el dinero que pida para la siguiente película, que ya es la primera que casi todo el mundo vio de, de Tarantino y que empezaba con una conversación. En los discos de Tarantino se incluyen siempre sus diálogos, sus diálogos. porque son tan buenos con una conversación y otro de esos temas que me parece espectacular. Mira, esta es la conversación. Ahí están en la cafetería. Eso es. Y se ponen en pie... Se ponen en pie. dice, aquí se va a liar. Todo el mundo al suelo o algo así decía. Sí. Se sienten, no me acuerdo cómo era. Bonnie Bonnie, ¿no? Era ella, ¿no? Bonnie, ¿Bonnie, Bonnie? ¿Bonnie, Bonnie? Bonnie, Bonnie, Bonnie. ¿Bonnie, Bonnie? Oh, honey, Bonnie. Honey, Bonnie. Honey, 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 honey. Honey, honey. Bueno, esta era una canción tradicional. Era una canción country. Ajá. Y eh, este tío que se llama Dick Dale and the Delton, la hizo en los años 60, la convirtió en una mm. cosa surfera, luego la ha tocado la ha tocado un montón de gente, la han tocado los Beat Boys, la han tocado los Ventures y esta es la versión que más famosa se hizo, claro. sobre todo, claro, a partir de que la utiliza Tarantino para los títulos de crédito de Pulp Fiction. Y aquí tienes un rollito mexicano. Hasta los Black Eyed Peas han hecho una versión sí. de este Mircey Mir Lowe. Bueno, entramos ya en Pulp Fiction, entramos en, en... Yo creo que no sé si la banda sonora más completa de él, pero sí la que tiene más cantidad de temas que se te han quedado en la cabeza, como en esa cita entre Uma Thurman y, y John Travolta, justo cuando ella se está preparando para la cita y suena esta maravilla de Jules Overkill. Bueno, este fue, este fue el tema eh, que más escuchó sí. de la película. Este con el tema que luego escucharemos seguramente porque seguramente lo, lo hayas traído. Vamos a escuchar, claro. Y estaban los dos en un montaje preparándose para, para el momento para... de la cita él tenía que sacarla a pasear a la sí. hija a la, a la novia del del jefazo y acababa claro porque era una escena en, en eso también es un genio tarantino en subvertir las escenas, ¿no? Era una escena que habíamos visto muchas veces de el chico preparándose, la chica preparándose, pero acababa con ella metiéndose por la nariz, claro, pues prácticamente, claro. prácticamente, prácticamente. prácticamente la gloria. Prácticamente, todo lo que tenía. Prácticamente hasta su gur de limón. Sí, sí, sí. Yurts Overkill. Ella no iba muy bien a la cita, la verdad. no. no. De fue enfermita. Sí. Y así acabó. Y así acabó, claro. Así acabó. Mira, otro tema, otro temazo que también estaba en Pulp Fiction y que también lo mismo en cuanto lo escuchas y dices, es verdad, qué maravilla. Mira. El son of no, a hombre. preacher man de Dusty, Dusty Springfield. Springfield. Buah, ¡Qué maravilla! Qué temazo. Bueno, esta, esta por ahora es la que más me gusta. Hasta ahora. A Dani solí que... Que Está yo aquí con nosotros también. Le la parece vuelto, la, vuelto la, mejor, la mejor hasta ahora. Esto es una maravilla. Me ah, walken,
1: a tu la vecina, we go walken. Then he look into my eyes. Lord knows the minds The only one who could ever reach me. Was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man. See what.
0: See was. See what. de estas canciones que no te cansas nunca que cada vez que empieza dices me quedo a escucharla Me quedo, me quedo con ella Como las buenas Porque pelis Porque sabes que te va a estar dando todo el rato una sorpresas, peli, golpes Una, una canción ah, es una canción Tiene además un arreglo de metales bonitos la es guitarra que, digo, que suena Que cada momento hay una sorpresa Hay un sonido que no te esperabas Suenan guitarras caras, sí, eso me gusta sí. se ve que se han dejado dinero Pero claro, si estamos hablando de Pulp Fission, tú lo decías antes Habrá que bailar Otro tema, que hay yo... que bailar, claro, de, con Chuck Berry De bailarse, eh bueno. Hice poco Oh. Aquí está el momento en el que están Invitando a que bailen John Travolta, Uma turma Uno de los momentos de baile Más inolvidables de la historia y del más, cine moderno Y más repetidos en los guateques claro, Y convites claro, de boda eh. Con gestecitos, con gestitos así Con los deditos, deditos con gestos, los dos deditos pasando por los dedos haciéndose el indio. And, uh, how about your fella here? Ahí le invitan a decir unas palabras ¿Ves? Se presenta que no tiene tema malo, es que no tiene no, no lo canción tiene, mala no lo tiene. y consigue que la consiga al igual que hemos dicho muchas veces de Spielberg con, con John Williams que al final sea casi imposible eh, desarmar la escena, o sea ¿Claro lo que? quitarle la música a la escena, ya la la música ya pertenece, ¿Pertenece a ese a momento la escena? Lo complicado es que cuando hablamos de John Williams y... y está Liz hecho Gilbert, para, sí. Está pensado para, para eso. eso. Lo complicado es que este tío se pone con su colección de discos, va eligiendo... Tiene aquí, un sí. sonido, una, una capacidad para, para escuchar el sonido y eh, mezclarlo con la imagen. La, la imagen tiene caza sonido. casa la imagen a la música, la sabe casar. Hay gente que como Tarantino que sabe ponerle sonido a las imágenes sí, señor. de una forma... Sabe cómo suenan, incluso sabe lo que tú decías antes, que escenas que deberían significar una cosa, la música les cambia ese significado y de repente significan un poquito más, le cargan un poquito más de, de sentimiento, de, de sentido, ¿no? Con la música cambia la velocidad de la escena para, para, para mucho para... más velocidad o menos claro. velocidad. La música es capaz de frenar, de frenar. algo que sea muy, muy violento o muy, o muy loco. Es absolutamente prodigioso. Ahora nos vamos después, fíjate que solo estamos en las dos primeras películas de Tarantino, ¿eh? Nos vamos a la que nadie quiere y yo sí la tengo en mi Jackie corazón. Brown. Jackie Brown. Jackie Brown tiene momentos musicales espectaculares, pero para mí el mejor de todos es el final, el Across eh, Across 110th Street. O sea, a través de la calle 110. Es el tema de Bowie Womack. Es el final de la película que no vamos a destripar por si no la has visto. Pero fíjate qué temazo... Aquí que hacer una recopilación de lo mejor de la música negra en esta, en esta banda sonora. Tú fíjate que temazo de Bobby Womack. Trabaja como... muy bien la música negra, eh. trabaja muy bien también el funky, trabaja muy bien el soul y le gustan mucho estos bajos graves. Sí. Así empieza la película y termina la película con este temazo. Comienza a la p. Es que me está haciendo recordar todas las secuencias y este es el momento en el que ella eh, va entrando saliendo del aeropuerto vestida de azafata. Mm -hmm, eso es. Al comienzo de.. Al comienzo de la pe Y es la música que suena Pal también. Pam Grier, ¿no? Cuando, Pal cuando pa Pam Grier coge Pam Grier. el coche y se va. No vamos a contar eso nada más. sí es el final. Mira, mira, fíjate que se va a hacer el Maravillosa esa escena. Mira que yo no soy muy devoto de Jackie Brown, pero esa, esa escena con esos planos, ella de perfil andando por los pasillos, luego la ves de frente, va cambiando y va haciendo todo el recorrido, espectacular. Mira, yo te digo que ahora que ya se ha pasado el efecto que nos causó Jackie Brown, que es estábamos nos esperando paró otro un ritmo, nos paró es. un ritmo, Ahora tú te coges esa película, esa película está llena de prodigios, Paros. de momentos espectaculares. La interpretación de Samuel L. Jackson y Robert De Niro, las conversaciones de los dos, son impresionantes. Es que le exigimos velocidad, le exigimos le, le algo que... No, algo le pedíamos... que a él no le dio la gana darnos es. en esa película. Que luego no lo eso, dio en Kill Bill, por ejemplo. Y por eso despreciamos esa película, pero yo te aseguro que está toda la maestría la de, de, de buenos diálogos Está brillante. ahí, ¿eh? Y esta capacidad eso de la música y las imágenes. Pero nos vamos a otra peli. A otra peli. A partir de ahí ya nos salimos de la zona canónica, digamos, de las pelis que él eh, ha puesto, dirigida por Quentin Tarantino. Uh, pero ha, ha producido... Ha producido, ha participado ha par... en episodios de Eso. algunas películas, como por ejemplo esta, en Four Rooms, sí. que además de ser el productor... Hacía uno de los episodios y tenía un temazo de Combustible Edison. También usado en todos los anuncios del mundo. <tose> Bueno, Four Rooms tiene sus cositas, Tiene eh. cosas muy tiene buenas. Tiene epi algún episodio insoportable, sí. pero y y después. El, el episodio de Tarantino, que Eso. es el homenaje a Hitchcock, sí. que hace. De aquello que, de cortar los de dedos. Lo de los dedo, y, y que es prodigioso, y que sí, está muy bien. Sí, sí, y sí. es un homenaje a Jerry Lewis y a. Tiene y gracias. tiene su. Gracias, tiene su de, y punto. Está muy divertido. Ah, y Robert lo Rodríguez mejor también, es la, ¿no? Es la banda sonora así, Robert Rodríguez, sí. dirigía de, el de Antonio Banderas. Con Robert Rodríguez se junta y piden dos y, minibares. Claro, ese día. Y ese día a lo mejor o sea, apagan el móvil. Y se recogen tarde se y hacen películas. Y hacen películas. Películas que, a medida que el minibar va bajando, se les van yendo de las manos. Claro. Como les pasó con la película de la que vamos a hablar claro. ahora. Abierto, abierto hasta, hasta el amanecer. amanecer. Eso es. Que tiene, sin embargo, lo mismo. O sea, esos momentos en los que dices, mira. Aquí Robert, Robert Rodríguez se había acostado y ver, aquí está es, esto el lo cogió Tarantino, Tarantino sí. más puro y tal. Para mí lo Hombre, mejor de la película es el, es el no, no. toda la parte loca Robert sí, Rodríguez. Es. Ahí es donde él. Sí, y... pero Tarantino está diciendo. Ay, Robert. Eso, venga, eso. Robert, venga, venga. Vamos a cargarnos esta película. Vale, pero antes el tío ha dicho sí, bueno, pero ahora me dejas a mí la primera hora para que yo haga Muy cositas buena, ¿eh? y para que veamos con Harvey Keitel con la con la autocaravana. Eso es para que veamos esa autocaravana por el desierto y le pongamos música de los Mavericks. Esta canción me da gana de tomarme algo fresco. ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí se están peleando a la vez, es lo que decimos. Aquí se están peleando dentro de la caravana. Ese contraste entre... La melodía o la música más tranquilita y la fuerza de la. Esto pues, cuando ellos van a la familia y todo se empieza a torcer Eso porque es, va, hay un va, Tarantino ahí que iba acompañado. Tarantino, ¿con, con quién iba? Eh. En abierto hasta el amanecer Ah, con George Clooney Con Clooney, claro Con Clooney, ver, con Clooney. Y, y claro, aquí empieza toda la movida Cuando claro. se les va de las manos Y llegan al club ¿Cómo se llama el club? Uf, Ay, ¿cómo eh, se llama el club? La serpiente ¿Era algo de la serpiente? La serpiente enroscada roscada. Eso es sabía sí. que había Dani Solís se lo sabe qué, qué inocente soy La serpiente La serpiente es la que llevaba enroscada La que Sal llevaba enroscada eh, Salma ella, 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 verdad Eso esta es seguramente, aunque luego está el tema fuerte de ZZ Top y donde está ya oh, bueno. lo que lo que tú decías, ese, ese mexicaneo que le, sí, tanto, que le gusta tanto, tanto mucho. a Rodríguez como a. como a. Sácame a tequila, Sácame tequila. Tiene cosas curiosísimas, como por ejemplo, mira, hay un disco, vamos a poner nada más que un trozo porque entiendo que es un rollo, pero por la curiosidad, ¿vale? Hay un disco muy conocido en los Estados vamos Unidos. Vamos a poner solo un poco porque entiendo que es sí, un rollo. Sí, muy pero bien. es curioso, es curioso. Bien. Ahora vas a entender por qué. Hay un disco en Estados Unidos que es uno de los discos más vendidos en todo, en todo Estados Unidos, ¿vale? Es un disco que se llama John Wayne and America. ¿Y es palabra humano? Es John Wayne, claro, imagínate. Es John Wayne entre recitando y cantando oh. algunas de las cosas. Bueno, pues esto suena en Abierto hasta el Amanecer. Vamos a escuchar un poquito. Y aquí está… Música de borracho. Yo. Y ahora sale John Wayne con voz también de borracho. ¿Y este es uno de los discos más vendidos? Este es uno de los, los discos Estados más Unidos. vendidos. Todas las familias tradicionales tienen, su... tienen su disquito de John Chito? Wayne en <risa> Esto es un tío tuyo borracho cantando encima de música. Pero está todo el rato hablando de claro, América, la más grande, ya, América, el espíritu americano, es. no sé qué Entonces ellos lo ponen un poco para decir Fíjate, fíjate lo que tenemos aquí Cada bueno, uno que tenga sus cosas Como curiosidad lo pongo Porque ahora nos vamos a la siguiente película institucional fue? Fue? De Quentin Tarantino ¿Cuál fue? Te voy a poner un sonido de 40 segundos y vas a saber cuál es Qué maravilla, ¿eh? Un tema de Bernard Herrmann rescatado para Kill Bill. Este tema anterior era un tema que estaba en una película que aquí en España ni siquiera se estrenó. Se llamaba Nervio retorcido, Twisted Nerve. Y lo utilizó era... para eso. Y lo utilizó para eso, para claro. Para que fuera un nervio para retorcido. Esa la película. escena en la que... Anuncia, ¿no? un eso poco... es, en la que va vestida de enfermera a matar a... A matar a la, sí. a la mamba negra, ¿no? La Lijana. La gente que no ha escuchado el CineSin que hicimos de Kill Bill. Sí. De, para, que se lo eh, Kill Bill es una sola película que se, se tuvo que dividir en dos. Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Nosotros hicimos el CineSin. Que lo escuche que lo escuchen, en onda Ahí está. Ahora que se queden con este temazo de Nancy Sinatra. El Bam Bam. Gilbil además por su, por su duración y todo, claro, es la que tiene el la catálogo más amplio más de, música. De, de música, pero que yo creo que casi nada es relleno. que va, que va. Que, va. que con Esto perdón es... no hay paja. Eh, hemos puesto... ¿Por qué? Con perdón, no lo entiendo. Porque, que, que... Ah, perdón, se no sé, me sí. hay paja quiere decir que no se No nada, hay relleno, ¿no? no hay relleno. Con no perdón. Sé. No sé por qué pides perdón por la paja. Por el relleno no, también no lo pido. No veo que haya que pedir lo perdón. Lo por el relleno. Por el relleno ni por la paja, no lo creo que Los, los dos que existen. llevamos relleno tenemos que pedir perdón. Oye, este tema, aunque parezca que ha nacido de Nancy Sinatra, es un tema de Cher.
1: Ah, de Cher. Un
0: tema del que... Eh, Cher con Nancy el Mario, Cher con el Mario, hicieron... No, el canción estupenda. Pasó completamente desapercibida. Pero Nancy Sinatra lo volvió a grabar. Y sobre todo, claro, cuando pues se Nancy hizo Sinatra conocido. Cogía, todo lo, que cogía eso, todo lo que había. Y bien. Todo bien, lo que había y, y sonaba por Nancy. y sonaba en alguno de los momentos más tensos de la película. Sonaba este pan pan. Pero también sonaba en otra escena mítica. Porque, perdóname, porque Tarantino también lo que hacía era coger una música que identificara momentos en la película. O sea, coger una música que ya te iba a anunciar Eso es. que iba a ocurrir algo y entonces él, durante la película, esa sintonía, esa, esa es. melodía se escuchaba y dice... Esta cuidado. suena, estoy recordando ahora, justo después, al principio del todo, después de que suena el primer tiro que da Bill a la, a la cabeza de la novia tirada en el suelo, ensangrentada. Y fíjate de qué manera... Parece que tiene que salir con algo estridente Y no Y, no, 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 y no, en no. otra de las escenas Que sin embargo también es muy violenta Pero es la más festivalera Sonaba este ¡Wow! Uy por poco es casi du, 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 du. Ya contamos en el, en el Cinexin La historia de esta canción Que Quentin pero Tarantino Caroleo. la escuchó En un, en un aeropuerto y tenía que coger un avión y pidió por favor que le vendieran el disco a los de la tienda sí. del aeropuerto. Las chicas, son las chicas, las estas chicas que son las chinas. 5, 6, 7, 8. Eran chinas, ¿no? Sí, es, son chinas. Pues se las llevó y, y se las trajo para, para la fiesta de Kill Bill eso y eso. Es. Otro temazo. Claro, lo bueno que tiene Kill Bill es que están pasa por tantos estilos y pasa por tantas maneras que cada música es prácticamente pues está desde el clásico americano que hemos escuchado de Nancy Sinatra esta sí. medio locura de fusión techno con música china o Lole y Manuel impresionante Se me clavan los ojos como una espada, que es además con lo que están haciendo durante la Eso escena, ¿no? Es que es el duelo ese... El duelo en la nieve. En la nieve, en la nieve maravilloso Lucy con Lucy Liu. y Uma Thurman okay. se van a enfrentar a muerte, ya Eso definitivamente. Me... Cada vez que hablo de Kill Bill tengo ganas de verla. Siempre, siempre apetece. Ah, vamos. Vamos. Y este maldito genio rueda una escena de batalla de katanas con esta música de fondo Y Se le lo queda puede bien permitir, Y lo consigue
1: y lo Vamos
0: Esto pertenecía Al volumen 1 volumen Este dos. es el final del volumen 1 Final del volumen 1 si... De Kilby esta es la batalla con la que acaba el sí, volumen 1 sí, sí. de Kill Bill. Y en el volumen 2 tenemos maravillas. Nos podíamos tirar solo con la banda sonora de Kill Bill. Claro, se puede claro, hacer un venga, regalito, pero estamos con el Tarantino Experience. Que tal, y Sí que quiero terminar para que se vea hasta dónde te puede llevar con la segunda parte, precisamente con el segundo volumen de Kill Bill, que ya es un volumen que en vez de coger canciones de fuera, además coge por primera vez una banda sonora escrita para él por el grupo Chingón, el grupo de Robert me voy, Rodríguez. Chingón, me, Chingón vuelve me vuelve loco, como nombre de un grupo Como nombre grupo me vuelve como loco. de grupo y como concepto de Robert Rodríguez, como golfo. Entonces, él hace un montón de temas que se van viendo a lo largo de toda la segunda parte que está muy ambientada en Sudamérica... Y cuando termina la película y Cuando vemos ese plano en blanco y negro De la novia yéndose por fin feliz en el coche Suena esta maravilla y te vas con un buen rollo del cine Porque porque todos, hemos, todos Estábamos felices por la victoria claro. De ella Esto no, me, no, no veo mejor forma de acabar esa película Que con esta canción sonriendo, abrazando a la niña en el coche. ¿Qué bonitos
1: ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Debajo de esas dos cejas? Ay, ¿Qué, qué bonitos, bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear.
0: ¿Y ahora con qué vamos? Y ahora vamos con otra de las producciones, bueno, y en este caso también dirección y de los momentitos que se juntan de nuevo Robert Rodríguez Catherine, Catherine y vamos con Death Proof, una película que a mí bien. tiene momentos que me gustan mucho, luego es verdad también. que se le va de las manos, bueno. se le rodriguea un poco Pero la yo película. Como Me gusta y además lo, y cuando llegan esos momentos lo tomo como un experimento. Eso es, eso es. Y me lo, lo paso bien. Te, y te ríes y te Río, diviertes. Sí. Y escuchas sobre todo otra vez la capacidad de Tarantino para elegir temazos como este Down in Mexico de The Coasters. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Mira, 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 qué te pasa.
1: de coche, ¿verdad? Otra sí. vez pide kilómetros. ¿verdad? Bueno, de
0: Proof y la otra. y eh, sí. Aquí se vieron las dos. Eran mucho... Eran muy de gas... Olían muy, a gasolina muy, muy mucho. Gaso muy de gasofa. Sí, sí, sí. Olían sí, a gasolina. Voy. Era muy de grasa. Era muy... Tenía mucha mancha de grasa esa sí, y no era de coche, era de sierra mecánica. Tenían grasa por todos lados. el caso era que... Era que estuviera engrasado. Que, que hubiera... Eso es. Que hubiera Que hubiera engranaje. Que hubiera ruido. Ah, este otro temazo, otro temazo. Y ya vamos a... Estamos ya casi acabando con la, con la carrera de, de Quentin Tarantino. Hasta ahora, hasta bueno, no donde nosotros, hemos llegado. No estamos acabando no nosotros, nosotros con su carrera. Vamos con... Eh, con malditos bastardos. Ah. Otro peliculón, Peliculo. otra obra maestra y otra película. Sin embargo, una película en la que prácticamente no mete temas de fuera Ajá. porque porque por la temática pues no, claro. no le da. No le permitía el funky ni el soul de las otras. Aún claro. así, arriesga Arriega. y hace una cosa rarísima que es, en mitad de una película de nazis, meter a David Bowie un tema Sí, también. pero es un tema, es un tema que lo pide, pues es un tema seriote y además que entra David Bowie casi reclamando ahí. Enfadado. Bueno, es un tema que compone David Bowie para otra banda sonora, que esto también lo hace mucho Tarantino, coger bandas sonoras como había hecho en Kill Bill, bandas sonoras antiguas y reconvertirlas y volverlas a usar. Él lo hace para Cat People, eh, David Bowie hace este tema y, y Tarantino lo coge para ese momento en el que la chica, la protagonista se llena de rabia, se llena de odio y decide hacer la venganza que los que hemos visto la película sabemos que decide hacer en su cine, en la visita de Hitler. I'm I'm so I'm so Eso, el tío arriesgando otra vez y ya nos vamos a la última película que tenemos, que conocemos de él, la última película de Quentin Tarantino, a Django, en donde vuelve a arriesgar de nuevo y hace una cosa que es contratar a un DJ y pedirle mashups, pedirle eh, mezclas de canciones que a él le gustan porque piensa que la canción le vale, pero... Pero, pero le vale pues con le otra. Le falta algo y hace una cosa curiosísima. Muy criticada por mucha gente. Meter eh, partes de rap en una película del oeste y demás. A mí me gusta cómo queda. El resultado me gusta pues mucho. En una Reservoir que es una película de gángsters. De gángsters, claro. Y hay funky y, de, y hay todo. de todo. Bueno, pues aquí, sin embargo. Kill Bill es una película de artes marciales y de lo lo flamenco. Y de repente hay flamenco. Eso es. Aquí hace lo mismo. Lo hace con el rap. Lo hace con el. Con el. con el funky más puro, más puro. Y coge a James Brown y a Tupac y uh -huh. los junta y hace un mashup espectacular. Mira qué maravilla. Payback se llama. Vuelve y paga. Esencia del Webster, y ahora mira cómo rompe.
1: ¡Vamos!
0: Bueno, vamos a recordar los regalitos que traemos vamos a hoy. Mira, a ver, yo te he traído, traído Píldoras Azules, una novela gráfica maravillosa de Frederick Peters eh, de la editorial Astiberry, que está, pues en todos los lugares Vallada, donde, ¿no? donde tengan buen gusto para, para ofrecernos buenos libros. En lugares elegantes. Eso es, en FNAC, en la sí, Casa del Libro, de cómics, en la Central, en Internet, en el Corte internet, Inglés, en todos los todo sitios, a 16 euros, marca aquí el código de barras sí. del libro y que yo no dejaría pasar esta novela gráfica porque es una maravilla. Sácalo, sácalo mejor de ti. Y te muestra que la vida puede ser maravillosa. Píldoras azules. Y yo he traído de Tarantino Experience música de, y inspirada en las películas de Tarantino. Es eh, 72 temas. Y lo mismo lo tenéis accesible en todos lados. En Amazon he visto que está. Y además... A bastante buen precio lo tenéis y ya digo, son 6 CDs con prácticamente toda la música que, ha, que se ha compuesto para las películas de Tarantino. Y más cositas. Las que he elegido y además un montón de cosas que están perfectamente en tono. De verdad que es una joyaza. Oye, vamos a escuchar a alguna amiga de la parroquia a ver, a ver, o amigo... ¿quién, quién? En este caso es una amiga de la parroquia. Pero un regalito también. Que nos ofrece también un regalito. A ver. Hola, buenas noches, soy Alicia Borrachero, os mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la parroquia y os recomiendo un libro que he leído últimamente, que es eh, Luisa y los espejos, de Marca Robles, y una película que aunque lleva un tiempo, para mí ha sido eh, la película del año, que es la película Amor, de Haneke. Un abrazo muy fuerte. Maravilla. Amor amor me encanta. Amor, el, libro a, no el, no lo, el libro no lo no, Elena bien, Borrachero. Gracias, Elena. Un beso. Alicia, perdón. Alicia Borrachero. Me lías con tus cosas. No, porque Me llevas a tu terreno. Pero es que mira la hora que hecha. Me invades, si no. Mira verdad la hora que ha hecho, hecha, también te digo.
1: Last chance, fancy pants. Oh, very well.
0: Recordamos, recordamos Vamos a recordar. que tenemos los Twitters para la gente. Oye, si nos quieres comentar ¿te ha gustado el regalito? ¿Me ha gustado más este? ¿Me ha gustado lo otro? ¿O tú te los nos quieres? Nos muy buen rollo cuando nos pone gente, mira, por tu culpa porque es. tú dijiste que me comprara píldoras azules y nos cuelgan la, la fotito, fotito de que se lo han comprado. Oye, pues un gustazo, Nos ¿eh? da mucho gusto, no por nada, hombre. Lo que esperamos es que os gusten. Son cosas que nosotros traemos, que a nosotros nos gustan y os la traemos con todo el cariño compartir. del mundo. Y cuando vemos que hay gente que te dice, oye, pues me lo he comprado y me ha gustado y, y muchas gracias por, por la recomendación, parroquianos. Pues, hombre, nos da muy buen rollo, la pues verdad. Pues recordamos: Recuerda. arroba Arturo Parroquia y arroba Mona Parroquia. Y tenemos arroba Gemma guión bajo Ruiz, claro. arroba guión bajo La Parroquia y los Facebook. Y tenemos los Facebook también: facebook.com barra monaguillo cómico ahí en Facebook también, eh nos dejan un montón de cositas y de, oye me he comprado y nos cuelgan hasta vídeos, a mí me han colgado hasta vídeos de mira esto pusiste el otro día de cuando hemos hecho especiales como el de Stromoduro el de Easy, Easy. Sí. nos cuelgan su vídeo favorito y demás, facebook.com barra monaguillo cómico o facebook.com barra Arturo Todopoderoso La semana que viene voy a traer un regalito ¿Qué traes, qué traes, para traes, los amantes traes. de la guitarra oh. que van a flipar vamos a hacer un recorrido por los mejores guitarristas de la historia oh, qué maravilla. y con qué guitarra tocan qué o tocaban ¡Hasta mañana por
1: last chance fancy pants no oh, very well In my room, 'cause I wanna get it on 'til I die. In my room, 'cause I wanna get it on 'til I die. Get it on 'til I die. Get it on 'til I die. Y'all, y'all yep, yep, remember me? I like the way you die. Boy. In my room, 'cause I wanna get it on 'til I die. In my room, 'cause I wanna get it on 'til I die. Get it on 'til I die. Get it on 'til I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die. Boy. Only wish to breathe. Blow to a million seats, y'all remember me. Let your daddy live eternally. Hurry me in pieces, cause they fear. Reincarnation, niggas screaming peace, cause they fear. When my squad face them, take them to places, take the face, then erase them and break them. Murder motherfuckers out of waiting and quickening and base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong, cause I wanna get it on till I die. Now, even if you blind, you can still see, see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Bitch, made niggas in that bullshit you going through. Outlaws, busting busting, we untouchable. untouchable. Next, In my focus, 'cause I wanna get it all to I die. In my focus, 'cause I get it on. Focus, I'm going get it on till I die, get it on till I die,